1: Coucou Bonjour à tous
0: Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler d'influence quand on est une marque. Parce que moi j'ai lancé à Nathae il y a 4 ans et j'ai décidé de me faire connaître via les réseaux sociaux. C'était le, le seul moyen que, que je maîtrisais et qui ne me coûtait pas grand-chose pour euh, développer ma marque. Et franchement, s'il n'y avait pas eu Instagram à ce moment-là, je pense que je l'aurais même pas fait. Parce que se faire connaître sans les réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose qui me paraissait euh, impossible. Surtout sans le budget, tu vois. Ouais. Donc. Euh... Voilà, moi je me suis dit c'est un outil gratuit, euh, je le maîtrise à peu près, c'était vraiment les tout débuts d'Instagram, enfin les tout débuts. On s'entend, ça, ça a commencé bien avant mais euh, on va dire euh, c'est l'année je pense 2018-2019 où tout le monde a commencé, euh, la plus grande partie des jeunes en tout cas ont commencé à avoir Instagram dans leur téléphone. Mmh. Et euh, moi je l'utilisais très peu à niveau perso mais je voyais déjà euh, quelques petits placements de produits dans les stories, des influenceurs... C'était le début de l'influence euh, sur Instagram. Et je me disais, je pense que je peux m'en sortir. Je pense que je peux avoir les codes pour, euh, pour travailler euh, là-dessus et envoyer mon produit et me faire connaître comme ça.
1: Mais tu pensais euh, du coup juste c'était un... Enfin, une, une impression, mais t'avais pas de. Parce que toi, dans tes études, donc école de co, je pense pas qu'il y avait de, de matière sur bah, les réseaux sociaux, l'influence à l'époque. Non. Ouais. Donc, tu t'es dit, bon, ben, j'ai l'impression que je comprends comment ça marche, let's go.
0: Ouais, c'est ça. Tu vois, j'avais l'impression que, que c'était à ma portée. Je me suis dit, bon, mm. euh, apparemment, il faut avoir un... de quoi envoyer les, les produits, donc peut-être se créer un compte à la poste. Et je me disais, après, euh, il faut peut-être que. Euh, je vois si on peut arriver à contacter facilement les influenceurs. Je pense que ça, c'est une question que ouais. je me suis posée. Je me suis dit est-ce qu'ils vont répondre à mes mails ou pas.
1: Mmh. À quel point ils sont accessibles ou pas aussi. Ouais.
0: Exactement. Et après, je pense que j'avais pas trop d'autres questions. Peut-être la question du budget, parce que je savais que certains influenceurs se faisaient rémunérer.
1: Mais tu t'es pas dit... Euh... Enfin, moi, je sais que la première chose que je me dirais, c'est est-ce que je vais réussir à faire du contenu qui est... Parce que déjà, pour que les gens aient envie de... Enfin, les influenceurs aient envie de parler de la marque, il faut quand même que le compte Instagram soit joli, que ça donne envie, que nous, notre marketing, finalement, soit déjà bien. Mmh. Et du coup, je pense que moi, la première chose que je me serais dit, c'est est-ce que, bah, déjà, je suis capable de construire l'Instagram de la marque pour que ça donne envie, en fait. Déjà, à ce niveau-là, est-ce que tu sentais que tu pouvais faire quelque chose de joli et et c'est parce que c'est toute l'image finalement d'Anathalie qui est passée par là.
0: Oui, ben, j'avais commencé un tout petit peu à faire des posts sur Insta. Euh, j'essayais un peu de parler euh, du Japon, du matcha, mais j'y allais vraiment tout doucement. C'est les premiers posts, ben, ils sont encore en ligne. Hein. C'est pas, pas la folie, mais j'essayais euh, de créer un petit univers euh, tout doucement. Et je parlais pas trop encore de l'histoire de la marque parce que bah, j'étais pas trop à l'aise et puis j'avais pas beaucoup d'abonnés donc euh, ça se construisait oui. vraiment petit à petit. Et moi je me suis dit ce qui va faire que les influenceurs vont me répondre ça va être mon histoire et la curiosité de goûter le produit tu vois donc euh, je les ai approchées en leur disant que j'étais partie toute seule au Japon euh, pour euh, faire des recherches sur un thé qui s'appelle le thé matcha alors à l'époque euh, elles connaissaient pas généralement
1: mais il euh, y, y avait dis... trop à faire
0: <rire> ouais c'est ça je dis elles parce que j'ai contacté beaucoup de femmes et euh, elles étaient assez curieuses soit elles avaient déjà goûté mais elles n'avaient pas aimé ou alors euh, elles n'avaient jamais goûté et euh, elles étaient curieuses de voir ce que c'était mmh. Je me disais que ce qui allait les accrocher, c'était mon histoire, le fait que je sois partie toute seule au Japon, me former sur le thé matcha, qui était donc un thé japonais que la plupart du temps, elles ne connaissaient pas encore. Et que pour moi, j'avais trouvé le meilleur thé matcha du Japon, que ça avait beaucoup de vertus euh, et que j'avais envie de leur faire goûter parce que j'avais envie de savoir leur avis. Et si ça leur plaisait, ben, j'espérais qu'elles pourraient euh, repartager ça sur leur réseau. Et je leur demandais tout de suite de me dire euh, « Est-ce que ça vous tente ?»« Si le produit vous plaît, vous ferez une, une story ou un post derrière. » Et je leur disais « Si ça ne vous dit pas, euh, je comprends, il n'y a aucun problème, mais dites-le moi parce que voilà, je débute, j'ai peu de budget. Et, » euh, Et en général, euh, on me répondait parce que j'essaie d'envoyer des messages à des comptes pas trop gros, tu vois, pour... Euh, plus de chances
1: d'être lu. Ouais, t'avais un peu ciblé en te disant si c'est trop gros, ils vont forcément euh, demander une rémunération que je peux pas leur donner, finalement.
0: Demander une rémunération, et je crois que je me disais aussi que mon message allait passer à la trappe, et
1: ah oui, au ouais, début, tu t'as
0: pas trop le temps, enfin, t'as pas trop le temps, dans le sens où t'as tout à faire, donc euh, je me disais autant écrire à des gens qui vont lire mon mail, mmh. et euh, j'envoyais une centaine de, de bouteilles à la mer, j'ai contacté aussi les plus gros, les, les plus gros comptes, euh, des filles qui ont 2-3 millions d'abonnés, mais <rire> m'ont jamais répondu, mais... Je pense que c'est important d'envoyer de, plein de balles comme ça et se dire, bon, il bah, y en a bien qui vont être rattrapés.
1: Oui, des fois, ça prend, ça prend pas, mais au moins, tu as tenté. Et s'il y en a une qui prend, euh, enfin, à laquelle tu ne croyais pas vraiment, mais tant mieux, quoi. Oui, c'est ça. Bon, OK. Trop intéressant. Et du coup, donc ça, c'est plutôt un outil gratuit. Et, euh, et tu te disais, enfin, si ça n'avait pas existé, finalement, les réseaux sociaux, tu ne te serais pas vu je ne sais pas, euh, par exemple, dès le départ, aller euh, démarcher. En fait, c'est vrai que je me dis, mais comment ils faisaient avant les... Comment font les marques pour se faire connaître Peut-être de la pub télé. Enfin, je pense qu'il y avait toutes ces choses, la radio, tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, tu as, euh, as tout tablé sur euh, l'influence, les réseaux sociaux, et pas forcément... Euh, tu pas utilisé plusieurs outils en même temps
0: Bah Non, parce que... Encore aujourd'hui, je me demande comment j'aurais fait sans, parce que le reste, c'est hors de prix.
1: Mm.
0: Euh, je ne sais pas comment faisaient les gens avant, peut-être euh, peut que ça prenait plus de temps, ou alors que c'était le bouche à oreille. Je pense aussi qu'il y avait moins d'offres sur le marché, donc euh, là, on est noyé, et, et sans les réseaux sociaux, c'est très compliqué de se faire connaître, je pense. Mm. Pour moi, c'était le seul moyen de, de me lancer, donc je me suis dit... Euh, on va aller euh, contacter des filles qui sont potentiellement intéressées et qui ont une audience potentiellement intéressée aussi. Je vais mettre tous mes atouts en avant. Et en fait, ben, j'ai que ça, j'ai que mon histoire. Oui. Et personne ne me connaît, donc euh, on va être hyper transparent et on va dire, euh, il s'est passé ça, ça, ça. Euh, je, je, je me lance à peine. Je le disais, tu vois, j'ai jamais prétendu être plus gros que ce que j'étais. Je, oui. je disais, je me lance à peine. Euh, mon site, il a ouvert la semaine dernière. Ou alors même, euh, certaines, je les ai contactées avant même que ça ouvre, je pense. Ouais, okay. J'ai dû leur dire, euh, mon site ouvre dans 10 jours. Euh, Est-ce que ça te dirait de m'aider et, euh, et puis franchement, ça a été euh, beaucoup de mails sans réponse, mais beaucoup de mails aussi avec des réponses négatives et positives. Et petit à petit, c'est ça, ça qui a fait que Taillé a pris un petit peu d'abonnés. Et puis un peu plus, un peu plus, un peu plus.
1: Et du coup, comment tu l'as fait pour les cibler le choix des... Dès le départ, est-ce que c'était clair Parce que je pense que le choix est important pour orienter un petit peu l'image de la marque aussi. Finalement, si tu vas vers certains profils, ça sera plutôt premium, l'image. Si tu vas vers d'autres profils, peut-être qu'on va assimiler la marque à quelque chose de, je sais pas, beaucoup moins premium, plus accessible, plus lambda. Comment tu, Est-ce que tu t'es dit, bon, il faut absolument que je cible en fonction de l'image que je veux donner de la marque ou comment tu as réfléchi pour cibler les, les influenceurs
0: Ouais, pour moi, c'était hyper important de contacter les bonnes personnes parce que comme je pars d'une feuille blanche, il faut quand même que je fasse passer tout de suite les bons messages, qu'on comprenne ouais, quelles sont ça. mes valeurs. Et, euh, et aussi, c'était un produit, et c'est toujours le cas, qui est assez cher quand même, on ne va pas se le cacher. Du thé, à ce prix-là, euh, on en a souvent rarement vu. Enfin, je veux dire, avant de connaître le matcha, ouais. on n'en a jamais vu, généralement. Ouais. Donc... Euh, je me disais qu'il fallait que ça, ça matche en termes de valeur, en termes d'audience. Donc j'essayais de choisir euh, des filles que j'aimais bien suivre moi-même, puisque j'étais en fait la cliente cible de Anna le profil à peu près cible, tu vois. Donc c'était facile pour moi.
1: C'est une chance aussi, ouais. ouais. Enfin, c'est une chance. C'est toi qui as choisi ton produit en fonction de ce que tu aimes. C'est un avantage. C'est un avantage, ouais. C'est un vrai plus de vraiment comprendre le, bah, ce qu'apporte ce qu ton produit, toi ce que tu aimes, et du coup de, de cibler en fonction de ça.
0: Ouais c'est ça, ce qui me plaisait beaucoup c'était bon, le goût mais le fait que le matcha ce soit aussi plein de vertus, que ça donne de l'énergie, que ce soit une boisson saine. Et moi ça faisait plusieurs années que je m'intéressais pas mal à la nutrition, au sport, je commençais à être calée dans ces sujets là et je me disais il y a beaucoup de filles aujourd'hui que ça commence à intéresser. Et euh, donc, euh, c'est pour ça que j'ai ciblé des filles qui parlaient un peu de ces sujets-là, tu vois, de nourriture bio, euh, saine, qui faisaient des petites recettes, ou alors qui étaient axées un peu yoga, ou... Mmh. Voilà, tout cet univers-là qui me plaisait, moi, je me disais, si moi j'adore le matcha pour telle et telle raison, normalement, je devrais pas être la seule.
1: Ouais, je suis dans le bon, la bonne cible ouais. et du coup c'est marrant parce que tu n'es pas du tout tombé dans il y avait une, je trouve une facilité qui était d'aller vers euh, la détox vers euh, un peu la minceur toutes ces choses qui sont quand même hyper tendance et euh, donc c'était assez facile d'aller vers ça on sait que le, le thé vert euh, est un atout quand on veut perdre du poids et du coup pourquoi t'as pas choisi d'aller sur ce créneau là qui est quand même euh, assez accessible je pense il y a beaucoup de, beaucoup de, monde sur le... enfin, beaucoup de personnes qui euh, cherchent des infos ce sujet
0: mmh, C'est vrai. Ben, en fait, dès le départ, je me suis dit, j'apporte un thé matcha qui est selon moi meilleur que ce qu'on trouve sur le marché pour le moment. Et j'avais commencé à entendre que les gens qui achetaient du matcha en magasin bio, donc euh, le matcha pas terrible euh, qui était commercialisé à l'époque, le prenaient pour les vertus uniquement et trouvaient ça euh, vraiment pas bon en goût. Ouais. Et euh, j'avais entendu dire quelques filles qui me disaient, euh, moi je le prends... Euh, Vraiment limite en me bouchant le nez parce que c'est pas bon du tout, je le prends juste pour ses vertus etc. Et euh, bon à savoir qu'un matcha quand il est kaki, qu'il est de mauvaise qualité, il a pas de vertus donc ça sert vraiment à rien pour le coup. Mais bon ça l'ignorait et je me suis dit moi je veux pas me positionner comme un produit euh, qu'on prend euh, pour ses vertus uniquement. Je veux me positionner comme un produit vraiment bon, oui. vraiment euh, appréciable pour passer un bon moment parce que... La philosophie autour du thé au Japon, c'est ça. C'est pas du tout un thé minceur. C'est un thé pour passer un bon moment. Pour euh, toi. Pour toi, exactement. <rire> comme le nom d'Anatai. <rire> exactement, la signification de c'est euh, Moi, ça, c'était pas mon délire de, de mettre en avant, comme tu dis, les aspects euh, détox, etc. Même si je l'ai fait parce que c'est vrai que ça a beaucoup de vertus. Donc, c'est factuel. Et c'est aussi un argument euh, qui plaît. Mais... J'aime bien... Il n'y a pas euh... que ça. Ouais, j'aime bien le mettre en second plan.
1: Ouais, t'as voulu peut-être rester un peu plus global en se disant, bah, en fait, tu le prends pour toi et pour plein de choses, pour passer un bon moment, pour t'apporter euh, une boisson saine, pour avoir de l'énergie, et en plus, ça fait du bien à la peau. Enfin, vraiment, t'as le... pas voulu t'engouffrer dans une seule brèche, mais vraiment rester globale, finalement.
0: Ouais, c'est vrai, c'est ça.
1: Ok, intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux... Euh nous en dire un petit peu plus sur euh, bah, les différents profils, un petit peu comment, euh, comment tu as ciblé, est-ce que tu t'es dit, ben, j'ai cru comprendre du coup dans, dans le début, là, comme tu disais, euh, tu as pris des comptes assez euh, petits, moyens, comment tu as ciblé ça, et est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu peux peut-être un petit peu parler euh, de comment on cible aujourd'hui chez Anathalie, est-ce qu'on reste sur ces cibles-là, est-ce qu'on a élargi, est-ce qu'on est mix, peut-être donner un petit peu d'infos sur comment on... quelle est notre stratégie finalement euh, sur l'influence mm.
0: Alors, euh, moi je pense qu'une bonne stratégie d'influence, c'est une stratégie qui comprend toute taille de profil. Donc des tout petits, des moyens, des gros. Pour nous, chez Anatae, les profils qu'on appelle micro-influenceurs, c'est ceux qui ont entre 2 et 15 000 abonnés à peu près sur Insta. Donc eux, on va souvent leur proposer de recevoir un produit euh, et pas forcément les rémunérer en échange. Euh, et après il y a d'autres profils qu'on appelle macro-influenceurs où là euh, c'est la même démarche mais après euh, tout dépend aussi euh, des vues euh, de l'engagement qu'on voit sur, le, sur les profils est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires etc mais en gros on, se sépa on, on sépare les deux choses euh, on a micro-influenceurs d'un côté et macro-influenceurs de l'autre parce que souvent les macro-influenceurs il va y avoir un budget donc on va pas être sur du gifting mais on va être sur euh, la publication euh, rémunérée ou alors euh, de l'affiliation. Ça veut dire qu'on euh, ne va pas les rémunérer pour réaliser un contenu, mais on va leur donner un code promo, et toute l'année, euh, il y aura une commission liée à, à l'utilisation de ce code promo. Donc euh, voilà, nous en interne, euh, c'est pour ça qu'on le gère séparément. C'est parce que niveau facturation, ben, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas pareil.
1: Oui, donc du coup, ça a été assez clair pour toi euh, quand quand l'équipe s'est agrandie finalement quand tu as eu du monde avec toi est-ce que ça a été assez clair pour toi de se dire bon, bah, comment je répartis l'influence est-ce que ça a toujours été enfin euh, ça a tout de suite été une question de budget ou est-ce que ça aurait pu euh, finalement être euh, fait différemment
0: alors la macro influence j'ai voulu la garder parce que j'adore euh, ça c'est comme ça que j'ai fait euh, grandir Anatae, donc je me sens super à l'aise et euh, moi j'adore les réseaux sociaux je consomme beaucoup Youtube et, et Insta à titre perso donc euh, je suis quand même poisson dans l'eau, tu vois, j'adore ça. Quand je, quand je discute avec les influenceuses avec qui on a, a l'habitude de travailler, euh, bah, je trouve que c'est super agréable. Pour moi, ça coule de source euh, qu'il faut, par exemple, plutôt faire un réel qu'une story pour tel événement euh, ou autre. Enfin, je me sens vraiment super à l'aise. Donc, quand il y a des budgets qui sont engagés, je suis contente de le garder parce que je sais que je maîtrise très bien. Et ensuite, euh, quand il n'y a pas de budget ou alors des plus petits budgets, euh, ça j'ai su euh, vous le enfin le déléguer à l'équipe vous avez quand même compris quel type de profil on a envie de démarcher quel type de valeur on a envie de transmettre mais il n'y a pas de budget engagé donc c'est moins entre guillemets risqué de faire euh, un mauvais choix ou un mauvais coût ou un mauvais, un mauvais investissement donc euh, voilà c'est pour ça que moi j'ai séparé ça comme ça puis la micro influence on peut en faire énormément dans un seul mois vu que ça nous coûte euh, le prix du produit et le coût de son envoi, donc on va dire une trentaine d'euros euh, pour, pour un joli colis, alors que euh, la macro-influence, bah là, ça peut aller très très haut, donc ce n'est pas, euh, ouais, pas du tout les mêmes enjeux quand même en termes de rentabilité, etc.
1: Donc, pour toi, du coup, une bonne stratégie d'influence, c'est quoi C'est plutôt de mixer un petit peu euh, les profils, les types de, de formats. Donc, tu as parlé de l'affiliation, tu as parlé de rémunération. Pour toi, c'est vraiment un mix de tout ça qui permet de faire une bonne stratégie ou est-ce que si on cible, par exemple, on se dit, bah moi, je fais que euh, de la macro-influence. Moi, je décide de rémunérer toutes les personnes avec qui je travaille. Elles ont des gros comptes et, euh, et ce sera que comme ça. Est-ce que tu penses que c'est... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs stratégies. Et est-ce que tu, tu penses qu'il y en a une, en tout cas pour Anathalie, qui fonctionne mieux et de manière générale, est-ce que tu penses que pour toi c'est plus pertinent
0: Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs stratégies en fonction des marges qu'on a, euh, des objectifs qu'on a, de l'image qu'on a, etc. Mais en tout cas pour Anathalie, j'en suis sûre, si on faisait que de la macro-influence, donc que des gros comptes euh, avec des publications rémunérées et hautement rémunérées, euh, on ne serait pas rentable. Parce que euh, en fait les gros comptes, ça coûte cher et c'est très bien pour faire connaître la marque euh, auprès d'un plus grand nombre. Euh, mais ça déclenche un petit peu moins, à, ça déclenche un petit peu moins l'achat derrière. C'est surtout pour asseoir une image, une identité et, euh, et faire de l'awareness, en fait, faire connaître la marque. Mais c'est pas les campagnes qui sont les plus héroïstes, donc qui rapportent le plus en termes de vente directement. Euh, si on ramène à, à l'euro investi en général c'est pas les plus rentables donc si on fait que des gros gros euh, euh, placements de produits ça risque de coûter cher et de pas être rentable à l'arrivée alors que si on fait des gros, des moyens, des petits ben on a les gros pour euh, l'image et, euh, et faire connaître la marque les moyens quand je dis moyens je vois à peu près entre 80 000 followers et 150 000 followers sur Instagram qui sont souvent euh, assez euh, héroïste donc qui déclenche pas mal d'achats parce que c'est quand même des, des comptes où euh, les créateurs de contenu euh, sont relativement okay. proches de leurs abonnés mmh. et, euh, et les gens qui les suivent les suivent vraiment pour euh, écouter leurs conseils euh, parce qu'ils aiment bien leur personnalité c'est moins en fait du voyeurisme mmh. que les très très gros comptes que tu vas suivre parce que populaire,
1: euh, tu, ou euh... tu es curieux
0: mmh. exactement mais finalement tu vas pas être influencé. Et les tout petits là c'est encore plus rentable mais ça fait pas connaître auprès euh, d'un du, plus grand nombre forcément par définition. Mais par contre ben voilà ça va être plus rentable dans le sens où euh, tu sais que la fille qui a 30 000 abonnés, comment dire, elle tient très fort à ses abonnés en fait. Elle en a que 30 000 entre guillemets donc elle va pas, euh, elle va jamais se permettre de mettre en avant un produit qui a pas convaincu à 100%. Alors, depuis tout à l'heure je généralise, hein. tout, tout ce que je dis, son contraire est, est, est vrai aussi. Mais si on doit généraliser, euh, la fille qui a 30 000 abonnés, elle, euh, elle va vraiment présenter des produits euh, qu'elle a adorés et elle ne va pas faire de faux pas parce qu'elle tient à sa petite communauté qu'elle ne veut pas décevoir. Et en fait les abonnés le savent inconsciemment. Donc euh, ils vont euh, plus facilement l'écouter et, euh, et si elle recommande un produit, ils vont plus facilement se dire Ah euh... Moi aussi, j'ai envie, envie de tester ce produit-là.
1: Ouais, il se projette un petit peu en la voyant utiliser, par exemple, le matcha en voyant la personne préparer son matcha le matin et le boire. Je pense qu'on se projette plus facilement sur un petit compte à se dire, oh, bah, ça pourrait être moi. Enfin, moi aussi, j'imagine bien le matin prendre ça. Ça pourrait complètement me convenir. Parce qu'on mmh. se projette plus sur ces personnes-là, euh, potentiellement, que sur quelqu'un qui a des millions d'abonnés. Et finalement, euh, c'est tellement loin de notre vie. On n'arrive mmh. pas à se projeter. Et je pense que ça, entre guillemets, ça influence moins, en effet. Ouais.
0: alors depuis tout à l'heure, vraiment... Euh... Euh, disclaimer, euh, j'essaye de faire des catégories en fait il euh, y a des cas particuliers et tout ce que je dis peut être contredit et ça peut être faux dans certains cas mais c'est vrai que globalement quand t'as un plus gros compte bah, on sait que t'as des plus gros contrats et que parfois ben bah, si, par exemple, on t'a proposé un, un très gros contrat, euh, c'est Adidas, par exemple, qui t'a contacté. Bon, tu sais que la basket que tu vas mettre en avant, elle n'est pas forcément incroyable, elle n'est pas révolutionnaire. Elle va pas changer juste, ta vie. <rire> juste, elle va changer ton compte bancaire, en fait. Ouais, c'est ça. Alors que bah, si tu as 30 000 abonnés, euh, bah, normalement, je pense qu'Adidas ne te contacte pas. Ça va plus être lié à, vraiment au produit qu'à qu la rémunération qu'il y a derrière, donc... Euh comme tu le disais on peut plus se projeter plus s'identifier à quelqu'un qui a un contenu euh, très euh, oui. très fait maison et, euh, et souvent même si encore une fois c'est pas tout en vrai les très gros profils ont des contenus plus travaillés mmh. et, euh, et en fait ça fait ça fait euh, moins authentique parce que la caméra est de super qualité ou... alors c'est très bien c'est très agréable à regarder mais on s'identifie peut-être un peu moins Qu'ils ont une maison euh, immensissime, et oui. euh, du coup, bah, on, encore une fois, on se dit Bah, pff, moi, j'ai pas le même style de vie, c'est on va moins facilement euh, aller euh, écouter et être influencé euh, par ce qui vient d'être
1: dit, quoi. Bon, et du coup, tu nous parles de très gros budget là, mais ça veut dire quoi, très <rire> gros budget Parce que, pour info, moi, quand je suis arrivée chez Anathalie, une des choses qui m'a le plus surpris, c'est quand on a parlé de l'influence avec Camille. Et que vraiment, c'était un monde... Euh, donc moi, j'étais consommatrice d'influence, puisque je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je regarde beaucoup de choses aussi. Mais par contre, je ne connaissais pas du tout euh, l'univers euh, bah, de ce qu'on parle aujourd'hui, du côté de la marque. Et quand on a commencé à parler un petit peu euh, bah, des prix de l'influence avec Amie, je vous cache pas que j'étais choquée. Donc, euh, <rire> j'étais loin de ça. Je me doutais que certains influenceurs pouvaient bien gagner, puisque je me dis... Okay, euh, comment ils peuvent avoir des baraques comme ça ou des, des voitures de fou comment c'est possible Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là qui, je pense, pose beaucoup de questions euh, bah sur... Parce que je pense que tous les influenceurs ne, ne révèlent pas vraiment leur mode de vie et, et bien mmh. sûr, ne parlent pas de leur salaire, de combien ils touchent. Mmh. Est-ce que tu vois, tu peux nous, bah, nous en dire un peu plus là-dessus pour euh, éclairer les gens sur cette partie budget
0: ah, tu veux que je balance les dossiers là Ouais, je <rire> veux je du dossier les parce que
1: j'ai envie que les gens sachent vraiment comment ça se passe et, euh, et bah, vraiment les, la réalité du, du marché, la réalité pour une marque, les coûts, tout ça. Mmh. Ouais. alors chez Anatay, on a commencé, enfin, j'ai commencé
0: vu que j'étais seule euh, avec du gifting, donc zéro budget investi, à part, ne l'oublions pas quand même, et quand on a une petite boîte, ça compte, euh, le produit que l'on offre et l'envoi du produit, qui coûte quand même autour des 5 euros. Donc quand tu en fais 10 et que tu démarres,
1: bah, c'est quand même un sacré budget. Et même aujourd'hui, euh, on se considère toujours comme une petite boîte, donc ça compte toujours pour nous. c'est pas parce que oui. quand on fait du gifting, on se pose toujours la question est-ce que c'est pertinent malgré tout parce que euh, bah, nos produits ont un coût. Comme on disait tout à l'heure, matcha c'est un thé qui coûte cher faut l'envoyer, faut ensuite passer du temps à échanger avec l'influenceur, donc nous on est aussi payés à faire ça, donc faut pas oublier que Bien ça sûr. a vraiment un coût et c'est pas en mode euh, « Allez, je te donne mon produit, tu fais ton truc, mais j'ai l'impression de ne pas te payer ». On a quand même la sensation de payer la personne, c'est juste pas euh, oui. une facture derrière quoi.
0: Oui, c'est vrai que la personne qui le reçoit, pour elle, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est pas gratuit. C'est bien de le souligner. Euh, ensuite, j'ai pu commencer à payer sous forme de commission. Donc, euh, ce qu'on appelle l'affiliation. Donc là, tu diffuses un code à l'influenceur et il va le donner euh, partout où il voudra. Donc, en story, en réel, en vidéo, YouTube, etc. Et ensuite, tous les deux ou trois mois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un bilan des ventes qui ont été faites avec ce code. Et là, on va reverser une commission. Donc là, chaque marque fait comme elle veut, bien sûr. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reverse 10% des ventes à l'influenceur. Donc ça, c'est une forme de rémunération qui est assez cool quand on démarque parce qu'on ne va pas investir un gros chèque pour rien. Parce
1: qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais...
0: Voilà, ça va être directement lié aux ventes. Je trouve ça assez juste pour la marque et c'est délicat parce que certains créateurs de contenu vont dire « Oui, mais moi, je fais quand même le contenu. »« Oui. Ouais. Euh, mine de rien, le temps, je l'ai passé. » Et bon, donc c'est pour ça qu'il y en a qui, qui refusent, il y en a qui acceptent. Ça, c'est après, chacun sa philosophie.
1: Et on comprend aussi, hein, on s'adapte. Si on ne trouve pas d'accord, on ne trouve pas d'accord et, et c'est comme ça, mais, euh, mais c'est pas, pas, pas grave. n'y a pas grave, exactement. Mmh.
0: Et ensuite, euh, roulement de tambour, <rire> ce que vous attendez le <rire> La plus. La meilleure
1: partie de ce podcast.
0: <rire> il y a les rémunérations euh, fixes, donc pour des créations de contenu euh, décidées à l'avance. Euh, donc, les influenceurs en fait, vont nous envoyer euh, ce qu'on appelle un kit média. C'est un PDF, généralement, qui présente alors, un petit peu euh, qui ils sont, quel genre de contenu ils aiment proposer. Par exemple, si ça, ça peut être... Euh, ben, moi, j'aime bien, euh, euh, bien proposer du contenu recette ou j'aime bien proposer du contenu petits tips pour euh, ranger ma maison. Enfin, j'en sais ouais, rien. Un, un petit peu le concept. Mmh. Voilà. Ensuite, on va avoir euh, leurs statistiques. Donc, les choses qu'on peut voir de notre côté, comme euh, euh, les vues des réels, etc. Mais aussi les choses qu'on ne peut pas voir quand on visite leur profil, comme euh, le nombre de vues des stories, par exemple. Ça, c'est une donnée qu'on ne peut pas avoir sans qu'ils nous envoient leur kit média. Et euh, il va y avoir les tarifs correspondants pour euh, chaque opération. Donc, par exemple, on peut avoir une page avec post Instagram, tant d'euros, euh, story Instagram, tant d'euros, réel avec un concours à l'intérieur, tant d'euros, réel sans concours, tant d'euros, etc., etc. Et euh, là, on peut avoir de tout. Donc, sur des petits influenceurs qui, euh, entre guillemets, petits, qui demandent des petites rémunérations, ben, ça peut commencer à 100 euros le poste. C'est vraiment le minimum. Je crois que je n'ai jamais vu moins. Et ça peut monter très, très haut. Donc, euh, sur les influenceurs qui ont euh, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, voire plusieurs millions d'abonnés, euh, moi, j'ai déjà vu des euh, placements YouTube, par
1: exemple, à euh, 18 000 euros. 18 000 euros. Non, mais tu vois, je suis encore... Mais à chaque fois, ça me choque. Genre, à chaque fois, je fais les gros yeux. Je parle
0: vraiment des plus gros, les plus gros. Les... Si, si on doit citer euh, voilà, les 10 plus gros influenceurs français, je pense qu'on est dans ces eaux-là.
1: Et tu as déjà signé pour 18 000 euros Le plus gros que j'ai payé,
0: c'était 9 000 euros sur Instagram, pour les stories, euh, on parle en écran, en écran ou en slide. En gros, un écran, ça dure 15 secondes. En général, quand on prend une story avec un, avec un influenceur, c'est une série de stories, donc une série de slides de 15 secondes. Et euh, là, j'avais pris une première série de slides de 15 secondes. Donc, il y en a en général 3 à 5 et un autre jour, un rappel de 2 slides. Donc, il y en avait entre 3 et 5 un jour et 2 un autre jour. Et le total, c'était 9000 euros. En termes de quantité, on va dire en termes de temps de parole et de budget, c'est clairement le plus gros que j'ai investi. C'est énorme. Dans le sens où, ben, parfois, ça va être la catastrophe derrière en tant que marque. C'est-à-dire qu'on va récolter quelques commandes et du coup, on n'a pas du tout rentabilisé l'opération. Et là, c'est la cata. Et ça m'est arrivé quelques fois. Et d'autres fois, ça va être incroyablement rentable. Euh, il nous est déjà arrivé dernièrement euh, de payer euh, à peu près euh, 8000 euros pour un placement dans une vidéo YouTube, donc c'est-à-dire quasiment la même chose que ce qu'on vient de dire, mmh. et d'avoir un chiffre d'affaires derrière de 3 ou 4 fois ça. Ce qui veut dire que nous, dans notre chiffre d'affaires de 3 ou 4 fois ça, si on enlève les 8000 euros qu'on a payés, les à peu près euh, 10 000 euros de marchandises, parce que ben, la marchandise qu'on a vendue, on l'avait achetée, donc il y a aussi ça comme coût. Plus euh, le travail voilà qu'on fait en interne donc euh, les salaires euh, mmh. et toutes les dépenses qu'on a et il y en a énormément et eh ben il nous reste à la fin de l'argent donc euh, c'est énorme en fait même si euh, sur les 8000 euros dépensés si on fait 30 000 euros de CA là je peux euh, soustraire donc les 8000 euros dépensés et euh, les 10 000 euros de marchandises qui ont été vendues à ce moment-là s'il nous reste quelque chose c'est très bien et, euh, et parfois, euh, il nous reste euh, beaucoup plus que quelque chose. Donc en fait, ça dépend vraiment des, des cas. Parfois, euh, on va euh, se retrouver à l'équilibre. Et pour moi, l'équilibre, c'est déjà bien parce que ça veut dire qu'on a rentabilisé l'opération et en plus, on s'est fait connaître auprès de plein de monde qui peut-être passeront en commande euh, ben, la semaine prochaine ou peut-être on passe ses commandes mais on juste oublié de mettre le code nous c'est comme ça qu'on traque les ventes et il y en a qui oublient de mettre le code aussi
1: oui voilà ce que j'ai demandé est-ce que tu pourras repréciser aussi comment, euh, comment on sait s'il euh, y a un retour sur investissement, comment on, comment on trace ça, comment on, on sait si, si ça a été pertinent ou pas et à quel moment on se dit ok là c'était bien ou euh, bon bah ben, en termes de chiffres c'est pas bon, on a au moins la visibilité qui a été là mais euh, c'est nul quoi mm.
0: Il y a plusieurs euh, façons de faire. Soit on traque le lien en fait, donc on donne un lien bien particulier à l'influenceur et ensuite on pourra voir euh, derrière combien de personnes ont cliqué sur ce lien et combien d'euros on a récolté à la fin via des personnes qui sont passées par ce lien. Mmh. Soit on peut euh, juste se fier au code promo qui a été donné. Mmh. Nous c'est ce qu'on fait chez Anatae, on n'utilise pas trop les liens. Mmh. Euh, on va donner le lien euh, le plus basique, euh, le lien que vous avez tous euh, sur le site, on va pas faire un lien particulier euh, spécifique à, à, à chaque influenceur, on va plutôt traquer avec le code. Donc euh, le code ça permet de voir qui de façon sûre vient de tel influenceur, mmh. mais il y en a plein d'autres qui viennent sûrement de tel influenceur aussi, juste ils ont zappé de mettre le code ou alors euh, ils s'en souviennent plus ou ils ont la flemme ou ils ont juste euh, pas bien écouté le discours et du coup ils ont,
1: ils, ils ont loupé l'information qu'il y avait en plus un code promo oui, oui et c'est pas toujours euh, une source exacte non plus dans le sens où par exemple euh, moi quand j'ai connu Anatae, c'était particulièrement deux euh, youtubeuses qui en parlaient mmh. dans les deux elles proposaient un code promo alors j'ai acheté deux fois donc j'ai utilisé une fois chacune mais potentiellement j'aurais pu utiliser toujours la, le même et du coup tu n'aurais pas, pas pu traquer que euh, le fait que je l'ai vu deux fois avec deux influenceuses différentes, finalement, c'est ces deux, euh, ces deux fois-là qui ont semé des petites graines dans ma tête pour me dire euh, ça a l'air vraiment sympa, cette marque. Et, et j'avais besoin, je pense, d'en entendre parler plusieurs fois, peut-être avec plusieurs personnes. Mmh. Et du coup, ça, on ne peut pas le traquer, finalement.
0: Oui, c'est clair. Je dis toujours, euh, il faut une certaine répétition. Ce n'est pas la première fois qu'on va entendre parler d'une marque qu'on va tout de suite cliquer sur le lien aller ajouter dans son panier et valider la commande. Ça, c'est rarissime.
1: Alors, il faut avoir confiance aveugle en son influenceur préféré. Mais oui, je pense que on est, la majorité doit vraiment avoir besoin de voir plusieurs fois, sous plusieurs mmh. angles, avec mmh. différentes euh, choses mises en avant avant de vraiment passer à l'achat. Surtout sur des produits premium comme les nôtres, finalement. Mmh. Parce que c'est quand même un budget. Oui,
0: c'est ça. Et puis, euh, soit on avait envie, par exemple, on avait très très envie de d'un matcha sans trop avoir une marque en tête et là pour la première fois le client voit Nathalie et se dit ah bah tiens justement du matcha j'en ouais. cherche le plus longtemps et j'y vais et ça c'est quand même rare qu'il y ait déjà cette envie qui a été creusée par bah, plusieurs pubs plusieurs amis qui lui ont parlé du matcha etc... D'habitude on, on part pas avec un, un client euh, si chaud que ça, on appelle ça chaud quand le travail a déjà été un peu fait, on part plutôt sur un client très froid qui oui. sait pas du tout ce que c'est le matcha et là il va falloir euh, bah, peut-être une story d'un influenceur qui aime bien, qui lui dit qu'il a testé ça et qu'il aime bien... Plus, puis une vidéo YouTube d'un autre influenceur qui dit euh, que ça a plein de vertus. Voilà, il faut qu'il faut, il faut qu y ait plusieurs petites graines qui soient ouais. plantées par, parfois par différentes personnes, sur différents aspects, euh, sur différents bénéfices du produit. Et au bout d'un moment, on va arriver à l'achat. Donc effectivement, c'est une bonne stratégie de se dire, ben je plante des graines, je vais m'adresser à des influenceurs qui sont un peu dans le même univers, comme ça je sais qu'ils ont une audience commune. Oui. Et de cette façon-là, j'arrive à, à taper une fois, deux fois,
1: trois fois au même endroit. Et d'où la stratégie aussi de se dire, euh, on prend des petits comptes, des grands comptes, comme ça. Bah, personnellement, si je vois sur mon Instagram un compte euh, que je suis, euh, pour une, je ne sais quelle raison, qui a que 10 000 abonnés, qui en parle et un autre qui est un très grand compte, je vais me dire, ah ok, c'est vraiment pour tout le monde. Enfin, je vais vraiment dans ma tête, je pense, automatiquement me dire, c'est quelque chose qui est accessible à tous, qui, je sais pas comment expliquer, mais tout le monde en parle à la limite, quoi.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est ça. C'est
1: intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de mauvaises expériences Parce que ça aussi, on a envie d'en entendre parler, je pense. <rire> des mauvaises expériences en influence Ouais, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit, non, mais ça, mais Fou, nul, quoi. J'ai mis un budget où petit budget ou pas, mais euh, vraiment si c'était à refaire, jamais c'est... Là c'est un fail total.
0: Mmh. Ça rentre pas exactement dans ce que tu viens de dire, mais il y a quelque chose qui me vient quand même à l'idée, c'est quand je venais de lancer ma boîte, que j'avais 3 euh, sous <rire> et que je faisais des colis <rire> où vraiment je m'appliquais, tu vois. Je mettais, euh, je, je mettais euh, les formes, c'était hyper joli. Je faisais souvent une lettre manuscrite aussi où j'écrivais un peu mon histoire. Tu vois, j'y passais bien bon une heure, quoi, entre le fait d'aller à la poste, bah, c'était un budget pour moi. Et là, pas de réponse. Bizarre. Ah ouais. Mmh. Alors que la personne t'a dit, oui, volontiers, tu peux m'en envoyer. Voilà mon adresse. J'en ai plusieurs en tête. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça, c'est quand même des coups durs au départ, parce que, bah voilà, t'as perdu du temps.
1: T'as perdu du temps, de l'argent. Tu veux dire que t'as envoyé le colis, donc tu l'as, t'as pris le temps de le préparer. T'as envoyé le colis avec un produit que tu as payé. Et la personne, une fois qu'il est arrivé chez elle, ne répond plus jamais Exactement. Mmh. <rire> ouais, je pense qu'au début quand vraiment le match à la le pot, tu sais ce qui t'a coûté, tu sais Bien ce que sûr. ça te coûte et tu, tu sais que là il est il est perdu, enfin il n'y aura aucun euh, retour là-dessus, je pense que ouais, ça ne pas être facile euh, pas être facile à dire. Ouais. Ouais, j'imagine.
0: Ne, ne serait-ce qu'un qu merci, désolée, je suis, finalement je suis trop ouais. occupée, je me suis laissée déborder, bon ça m'aurait évidemment gavé, mais ça aurait été déjà beaucoup mieux tu vois.
1: Oui au moins tu sais que là c'est limite euh, cool, merci, et ciao, enfin limite c'est pas considéré finalement et la personne n'a pas pris en compte vraiment ce qu'il y avait derrière, qu'il y a un produit, qu'il y a des personnes, mmh. c'est vrai que ça, c je pense que c'est assez désagréable à vivre. Mmh. Complètement. Bon, ok. Écoute, sur cette mauvaise expérience, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu as envie de faire évoluer la stratégie d'Anathalie sur euh, les réseaux sociaux Parce que maintenant, ça va faire 4 ans à Nathalie, donc j'imagine que la stratégie, elle a déjà un petit peu, euh, un petit peu évolué. Est-ce que tu souhaites qu'on maintienne, maintienne pardon, cette stratégie encore euh, pour le futur euh, moyen-long terme Ou est-ce que tu vois déjà des choses que tu voudrais euh, accentuer
0: bah, pour moi, l'influence, c'est quelque chose qui va rester parce que on est tous influencés dans notre quotidien par nos proches, par nos amis, finalement. Tu vois, euh, si tu as super envie euh, d'acheter euh, tel euh, produit... Euh, épice par exemple, ça fait plusieurs fois que tu la vois, euh, que ça te tente que tu vois des recettes où les gens l'utilisent etc et que tu as une amie qui te dit euh, ah bah tiens moi j'utilise ça c'est trop bon, là ça met la touche supplémentaire et mmh. du coup tu vas passer à l'achat pour moi c'est quelque chose de pas du tout euh, nouveau et pas du tout... Euh... Ben, surfait ou autre, ça existe en fait, on, on est tous influencés par euh, ce qui se passe autour de nous, que ce soit sur les réseaux ou pas.
1: Oui, parce qu'avant il y avait les pubs télé quand même, on n'en parle pas, mais euh, l'influence avant c'était un petit peu ça, c'était la pub à la télé, les pubs dans les magazines, c'est juste une nouvelle forme maintenant de commercialisation. C'est
0: ça, et puis les, les idoles aussi tu vois, oui. enfin, qui n'a pas, euh, à l'époque je pense... Acheter un truc, un jean ou, ah, sûr. ou un pull euh, du style de ta ouais. idole, tu vois. La mode, clairement, c'est ça. Tu étais influencée par le nouveau style de, de, ton, de ton idole préférée Je pense que, surtout à l'époque de nos parents, ça, ça se voyait beaucoup, tu vois. Ça, on a toujours été influencés euh, dans nos choix mmh. d'achat.
1: Bah, même nous, hein. Nous, avec nos petits magazines, euh, je me revois à 10-15 ans avec mes star clubs, tout ça. Euh, je peux te dire que <rire> je pense que ça m'a influencé déjà euh, les tenues de Laurie potentiellement.
0: <rire> bah exactement, c'est clair. Donc, euh, ouais, on, on va continuer l'influence. Voilà, toi, Naïs, euh, tu m'aides sur la macro-influence. Mm. Et puis, euh, chez Anate, on a Lou qui fait la micro-influence. Moi, je, je trouve ça hyper sain parce que on raconte une vraie histoire, on... On euh, ne fait pas croire qu'on est euh, ce qu'on n'est pas. Ouais. Euh, on dit, voilà, on est une petite équipe de quatre. Euh, le produit, il est comme ci, comme ça. Est-ce que tu veux goûter Est-ce que ça te dit de nous, de nous aider Soit ça va être du gifting parce que ben, derrière, la personne, elle a une petite communauté. Donc nous, on sait que ça ne nous apporte pas grand-chose, mais est, elle, est, elle est ravie de goûter. Et nous, on est contente de, de faire cette petite dépense pour avoir quelques vues mmh. derrière. Euh, soit ça va être encore euh, de l'affiliation parce que ça c'est super ça permet de récompenser les filles qui mettent régulièrement en avant euh, notre produit et qui, euh, qui l'adorent vraiment qui le consomment vraiment au quotidien donc euh, moi je suis super contente quand on leur reverse leur, leur part de commission euh, tous les trois mois ouais. et puis euh, les plus grosses aussi parce qu'aujourd'hui bah, on reprend régulièrement les filles avec qui ça marche bien et, euh, et puis de temps en temps on essaye des nouveaux profils aussi oui. Et pour moi, les trois se complètent bien, les trois s'accompagnent bien. Et, euh, et j'espère que euh, on va continuer comme ça. Parce que j'aime bien, euh, bien faire ça, comme je disais tout à l'heure. Je trouve ça assez amusant et...
1: Et, euh... et voilà. Ok, bah <rire> écoute, moi ça me va bien, parce que euh, moi aussi, j'ai bien aimé quand même... Euh, c'est quelque chose que je faisais pas dans mon ancien métier, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. Et en plus, je retrouve euh, un petit peu de la négociation aussi, parce qu'on peut négocier les prix, donc c'est quelque chose que je faisais beaucoup dans mon métier avant. Mmh. Et, euh, et je trouve ça... En fait, c'est de la négociation, mais plus humaine que ce que je faisais avant. Et du coup, je trouve ça encore mmh. plus intéressant parce qu'on peut créer un vrai lien avec la personne. Au-delà de l'argent, finalement, il y a un vrai lien qui se crée. C'est eux qui passent le message de l'image de la marque. Donc, euh, on doit bien les briefer. C'est un enjeu quand même. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est quelqu'un d'autre qui va diffuser notre message à sa façon à sa communauté en axant finalement euh, la pub pour sa communauté donc c'est ce que je trouve super intéressant et vraiment c'est une mission que que je enfin je laisserai pas ma place quoi. <rire> je la garde celle-là. <rire>
0: <rire> Trop bien. Je comprends tu vois moi aussi euh, j'ai pas envie de la de la, de la passer celle-là.
1: <rire> bon ben bah, on la garde toutes les deux alors. <rire>
0: <rire> Trop bien.
1: Et on garde Lou avec nous euh, dans notre équipe aussi euh, qui fait du bon boulot sur la partie euh, micro influence. Carrément. Bon, et eh ben, je pense qu'on arrive au bout. Après, euh, dites-nous aussi si ça vous intéresse qu'on fasse un peut-être un épisode sur l'influence, mais avec un influenceur potentiellement. Comme ça, ça permet d'avoir les deux visions finalement de nous en tant que marque, comment on gère l'influence, comment ça fonctionne et notre perception de la chose. Et puis, euh, chez les influenceurs, eux, comment ils voient les choses. Vraiment confronter les deux visions euh, en tant que marque ou influenceur. Donc, euh, n'hésitez pas à nous dire si ça peut vous intéresser cet épisode-là. Et puis, euh, je ne sais pas si tu as un mot de la fin à dire, Camille
0: ben, euh, Peut-être un mot de la fin, vu qu'on a beaucoup parlé des réseaux sociaux et tout ça, euh, à nos abonnés Insta, ouais. qui euh, sont souvent venus via de l'influence et qui maintenant nous suivent assidûment.
1: Et nous écrivent parfois. Et ça nous fait ouais. plaisir.
0: Ouais, franchement, il y a, y a plein de gens qui nous disent oui, euh, euh, bravo Camille pour ton histoire, euh, bravo toute l'équipe, le SAV est top, je vous avais découvert euh, via une influenceuse. C'est quelque chose qui revient souvent dans les petits mots d'amour, je vous avais découvert via une influenceuse et même toi, Anaïs, je t'ai recruté grâce à une influenceuse. Oui, c'est vrai. Mmh. Donc, euh, ouais, merci à tous ceux qui nous envoient des petits messages trop choux et euh, bah, n'hésitez pas à nous en envoyer d'autres, que ce soit... Euh, pour nous faire encore des petits mots d'amour ou alors pour euh, nous dire des prochains sujets à aborder ou si vous avez encore des questions sur le, sur le sujet
1: du jour, peut-être qu'on a oublié euh, des choses, c'est sûr même. Ouais, je pense. Et le but aussi de ce podcast, c'était de vraiment montrer que chez Anataye, on est accessible et du coup, si vous avez envie de nous écrire, eh ben, c'est pas un robot qui va vous répondre, c'est bien nous et ça nous fait toujours plaisir, donc n'hésitez surtout pas à, à, comme disait Camille, à nous écrire que pour les mots doux même si on adore mais euh, même si vous avez euh, remarqué quelque chose vous voudriez une amélioration vous avez des recommandations à nous faire ou des petites choses bah on est toujours preneuse parce que c'est aussi grâce au retour de nos clients qu'on s'améliore donc n'hésitez euh, surtout pas à nous écrire ça nous fait toujours plaisir j'approuve <rire> et ben bah, on conclut comme ça alors à bientôt à bientôt à très vite pour un prochain épisode bye bye, bye.